0: Bonjour Patrick. Bonjour Rudy. Alors on va revenir avec vous sur les affaires judiciaires en cours qui touchent le gouvernement, notamment la plainte qui vise le ministre des Solidarités. On a appris ce matin que Matignon était au courant de la plainte qui visait Damien Abad et qui a quand même, quand même décidé de le, de le nommer, une plainte qui a été classée sans suite en 2017. La question qui se pose dans cette affaire et dans d'autres affaires, c'est celle de l'exemplarité face à la présomption d'innocence.
1: – Oui, Rudy, euh, c'est assez intéressant euh, ce qui arrive. En fait, nous sommes au bout d'un cycle. Un cycle qui, à mon avis, a commencé lors de la dernière élection présidentielle, avec la mise en cause, pendant le temps de l'élection, d'un candidat à l'élection présidentielle, qui s'est quand même présenté, mais qui a été renvoyé en l'état euh, de suspect, qui a été jugé après, c'était François Fillon. Et euh, je vous rappelle qu'on parle quand même possiblement de deux pouvoirs, en séparation des pouvoirs. D'une part, le pouvoir exécutif, Damien Abad, et d'autre part, le le pouvoir judiciaire. Tout ça euh, s'entrechoque extrêmement mal, et toujours de manière malaisée. Et ce que nous voyons arriver dans le cadre des affaires euh, de nature sexuelle, c'est une autre tendance lourde, où de plus en plus la justice est remise en cause, et les plaignantes, ça nous l'avons vu dans l'affaire Taha ne s'adressent même plus à la justice, et on se sert des euh, positions politiques des intéressés pour faire un règlement de compte politique qui doit venir rendre la justice d'affaires de nature sexuelle. Dans l'affaire de Tabouaf, personne n'a porté plainte. Personne n'a porté plainte. Donc il est probable que cet homme, s'il a commis quoi qu'il ait commis, n'en réponde jamais devant la justice. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'il ne puisse pas être candidat aux élections législatives. C'est ce qui s'est passé avec les nubes. La, la situation est différente pour le gouvernement. Vous avez donc un membre du gouvernement qui n'était, au moment où il est investi, où il est nommé par le Premier ministre, il n'est plus visé par une plainte puisque, en ma connaissance du dossier, des plaintes avaient été déposées classées sans suite. Et en ma connaissance du dossier, donc je suis très prudent, il n'avait pas été fait recours contre ces classements sans suite. Donc au moment où Matignon le nomme, Damien Abad, il n'est pas visé par des plaintes. Ou alors, on on pense qu'être visé par une plainte est un temps éternel et n'est jamais euh, affecté par les suites d'une procédure. Et nous en revenons à la question fondamentale, parce qu'elle est au cœur de la démocratie et euh, au cœur des accusations de nature sexuelle, surtout après MeToo. L'accusation fait-elle le crime L'accusation fait-elle le crime Et ce qu'on nous dit, c'est cela. Quand on nous dit, c'était l'affaire Tabouaf, il faut croire les victimes. On nous dit, vous n'avez même pas le droit de remettre en cause la parole d'une victime. Oui, mais c'est une tautologie. Pour qu'une victime soit une victime, il faut qu'elle ait été reconnue par un tiers à elle-même, qui est une autorité judiciaire, qui va lui conférer ce statut-là. Et donc, le serpent se mord la queue. Moi, je comprends très bien que, politiquement, la situation est intenable. Et elle est intenable parce que le gouvernement, enfin, le le pouvoir, a voulu qu'elle soit intenable. Et ils ont fait en sorte que ce soit intenable en maintenant Darmanin, lui, visé par une procédure, ou en le nommant mise intérieure, alors qu'il était visé par une procédure en cours, même si la procédure n'avait pas beaucoup de consistance juridique, mais ils ont créé une jurisprudence. Et puis, nous avons une autre jurisprudence avec le pouvoir exécutif. Le garde des Sceaux a été mis en examen ça veut dire par les services dont il a la supervision au moins administrative, et il s'est maintenu en fonction. Donc avec leur propre jurisprudence, oui, Damien Abad est obligé de se tenir en fonction, et on est obligé, il s'en réfère uniquement à l'autorité judiciaire, et ça la même de dire ce qu'il en est de, la, de l'innocence ou de la culpabilité d'un individu. Et, et d'un point de vue strictement juridique, et même quelque part démocratique, ils ont raison. Et d'un point de vue politique, je pense néanmoins que la situation est malheureusement, en l'état de l'époque, absolument intenable. Et elle est intenable parce que soit on dit « il faut des élus exemplaires », il faut des élus exemplaires, c'est des élus qui n'ont pas à répondre en même temps de de leur mandat d'accusation dont ils sont sont l'objet, soit on veut des élus exemplaires, soit on dit « les élus sont des citoyens comme les autres et on ne peut pas leur demander d'autres comptes on leur demande. Mais ça, c'est déjà, à mon avis, tranché et inaudible. Donc la situation est juridiquement saine et politiquement intenable par ceux-là même qui euh, prôdent l'exemplarité et maintiennent des, des, des responsables politiques de premier rang en étant mis en cause.
0: Est-ce qu'il n'y a pas il y a aussi une question de temporalité L'affaire Georges Tron a mis 10 ans pour être jugée, pour, être jugé, pour euh, aboutir à une condamnation. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le temps médiatique et le, le temps judiciaire
1: — Oui, il y en a un. Mais c'est un, c'est un problème de la lenteur de la justice française. Euh, regardez comment, aux États-Unis, on est capable de juger ou, de, ou de, d'innocenter quelqu'un en un temps record. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'avais reproché au PNF dans l'affaire Fillon. Où on a déclenché une instruction qui n'a servi à rien, à part à le juger euh, trois ans plus tard, alors qu'on pouvait très bien, au moment où l'accusation naît... Le, le, le mettre devant un tribunal, au moins il est innocent, il est innocent, et il peut dire je suis innocent, il est coupable, il est coupable, et au moins on sait à quoi s'en tenir. Mais l'état de suspect est infernal. Parce que personne n'y survit. Parce que c'est là où le tribunal devient médiatique. Personne ne peut survivre en étant suspect. Voilà. Parce que personne ne vous accorde la présomption d'innocence, parce qu'on verra toujours en, 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 en vous un suspect. Mais l'affaire Tron, elle dit tout, vous savez Rudy. L'affaire Tron, elle commence par les accusatrices qui sont déboutés, et elle finit par un, un maire qui et au, moment, au moment où il est condamné, il est encore maire de, de, de la ville dont était l'édile les dans l'Essonne, il est condamné et il, il est incarcéré à l'issue, euh, directement à l'issue du procès, avant même l'examen du pouvoir en cassation. Et euh, il a purgé une assez longue peine, alors même que les faits au stade de l'instruction, avait été considéré comme peu crédible ou peu sérieux. L'affaire Tron, elle montre très bien la bascule des affaires à nature sexuelle quand elles ont une connotation politique, où finalement, on ne va pas juger seulement les faits, mais l'auteur des faits et sa responsabilité sociétale, au-delà de ceux qu'il a commis sur les personnes qui sont les plaignantes. Donc moi, je pense que l'affaire Abad, elle est politiquement un. In- tenable dans une société qui veut et qui prône de l'exemplarité et qui ne peut pas se satisfaire d'attendre des décisions de justice.